0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao área de trabalho de hoje, dia 3 de agosto de 2022, patrocinado mais uma vez pelo Text Expander, pelo Escritório Virtual nos Estados Unidos e pela Alpha Code. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, temos aqui a Bia Kunze, garota sem fio. Tudo bem, Bia?
1: Tudo bem, Marcos? Olá, ouvintes. Número 8. Como o tempo passa ah. depressa?
0: Pois é, passou tão rápido o tempo nessas últimas semanas que saiu até um papotec novo.
1: Nossa! Rolou uma pressão dos ouvintes <risos> da área do área de trabalho também, agradeço vocês. Uma leve pressão, digamos assim, né?
0: E saiu. Um gentil mesmo. cutucão, vai.
1: É! Com certeza. Mas olha só, episódio número 8 é. significa que já temos dois meses de podcast, é isso?
0: Exatamente. Passamos de dois meses, né? A gente lançou na segunda semana de, de, de junho, vai dar dois meses agora, então eu acho.
1: Exatamente. Enfim, se
0: não chegou, tá chegando, né? É. Tem mês que bagunça as contas e tem cinco semanas, né? É,
1: agora eu consegui organizar as coisas aqui, né? Quem me procurou pelo Telegram já sabe. Montei as pastinhas, organizei os ouvintes, então... Todo mundo eu já respondi, já tiveram resposta, mas a gente vai comentar várias coisas interessantes aqui, vários feedbacks que a gente acha legal compartilhar com os outros ouvintes também. Tenho certeza que vocês vão gostar.
0: É, então, acho que a gente pode começar, inclusive, com o do Eric Manzato, né? Falando sobre como a gente usa a tecnologia para cuidar da saúde. Ele Sim. falou que em janeiro de 2019 ele estava bem acima do peso, ele comprou uma Mês Fit Bip e começou a dar 8 mil passos por dia e até comentou que como ele trabalha com pintura de casa nos Estados Unidos, ele anda bastante. Mas o que tinha mensurado isso? A hora que ele foi mensurar, ele viu que dava... Nem dava, tinha dia que não dava nem 5 mil passos. Uhum. E aí, nesses dias, ele chegava em casa, aí já ia fazendo caminhada, né? E ele falou que, por sorte, tem uma ciclovia atrás do estacionamento e ainda assim levou um ano e meio pra ele conseguir chegar a, ele falou que é 170 libras, que dá 77 quilos eu converti aqui. Uhum. E ele comentou, né, que foi se reeducando alimentarmente também, nada agressivo, né, só cortando um ou outro mau hábito, e hoje conseguiu comprar um Apple Watch pra esposa, e eles juntos estão se desafiando pra bater <risos> as metas. O que é sempre legal, né? Ter... Muito legal. E essa dinâmica de casal pra poder... Fazer exercício, um incentiva o outro mesmo. É bem bacana. Exato. é Como eu faço aqui com a Larissa também, né? Eu só faço personal porque ela faz personal, senão não ia rolar, mas tá rolando
1: bacana da tecnologia é isso, né? Serve como motivador também, né? Uhum. Você fazer isso em casal, se desafiar, fica aquela gamificação, assim, fica legal mesmo. Interessante.
0: É, mas é quase gamificação mesmo, né? Tem uhum. os, pelo menos nessa dinâmica do Apple Watch tem os troféuzinhos e tem, né? <risos> ah, você tá 20 dias batendo sua meta todos os dias, continua. Isso, pelo menos pra mim, funciona horrores. Né?
1: <risos> legal, legal. Então, parabéns aí pro casal que tá conseguindo atingir suas metas, né? E o Eric também tá dentro do peso dele agora. Nota 10.
0: É isso aí. Ele falou até que ele assina hoje, pra fazer junto com a esposa, o Fitness Plus que tem, aquele da Apple que tem, né? Uns uhum. exercícios, tipo personal, só que pra fazer lá ligado na TV e conecta com o Apple Watch. E ele arrematou do jeito certinho. Falou assim, que é bom ter a tecnologia ao nosso lado e poder compartilhar com quem amamos. Concordo 100%. Nota 10. É isso aí. Ele até compartilhou, isso a gente não vai colocar aqui, porque eu acho que é pessoal demais, né? Mas ele compartilhou com a gente... É, a evolução do peso dele conforme o tempo foi passando e mostrando uhum. como essas coisas foram funcionando e fazer ele chegar nesse peso que ele queria. bem bacana.
1: Muito bom. Mais alguns feedbacks aqui, Marcos. O Emanuel Campos também falou que foi uma das melhores descobertas do ano, ver eu e você, Marcos, juntos em um podcast oh. muito bacana.
0: <risos> Obrigado
1: por esse retorno em altíssimo nível. Uau! Te ouço desde o Pode Sem Fio, lá nos Tempos de Pau e Del sim Faz tempo, hein? <risos> Uns 15 anos isso já. <risos> e sábados de manhã nas Rádios, em 2006, acho. Foi em 2015, 2016. Se vocês quiserem, eu conto essa história num outro podcast... Mas, além da CBN, eu tive um outro projeto em uma outra rádio que tinha um público mais classe C e D, falando de inclusão digital uhum. e educação digital também para esse público. Era uma época que estava começando a bombar o Instagram, Facebook estava com tudo, uh, e o pessoal, assim, meio que tentando entender a dinâmica das redes sociais e, principalmente, o acesso a crianças à rede social. Eu fiquei até meio perturbado porque as pessoas confiavam em mim de um jeito. E me mandavam prints de, de mensagens que chegavam até seus filhos pequenos, menores de idade. Alguns eu tive até que fazer uma orientação para procurar delegacia de crimes virtuais, né? Então passei a fazer uhum. esse tipo de trabalho também. Mas olha, foi quando começaram a surgir meus primeiros cabelos brancos, viu, Marcos?
0: <risos> olha,
1: não foi fácil, cada história, mas foi muito legal. Eu agradeço a Manuel pelo, pelo feedback, por me acompanhar, acompanhar você aí há tanto tempo. Uhum.
0: Bem bacana mesmo, e você comentou agora disso, é, é curioso como a gente vê como poucas. Algumas coisas, às vezes, a gente comenta alguma coisa de passagem, como isso tem impacto para quem tá escutando. que É uma responsabilidade meio grande, né, que a gente carrega ao fazer isso aqui, e eu acho que conforme, pelo menos para mim, conforme fui, o tempo foi passando, eu fui percebendo que tudo que a gente disser nos podcasts tem que ter bastante responsabilidade, porque a galera. Vai, vai, enfim, vai acreditar, vai seguir, vai atrás. E é, como você falou na CBN, por exemplo, é uma responsabilidade grande, né? De lidar é, com isso. Exatamente. Especialmente né, numa época lá no começo em que ninguém sabia muito. Tudo bem que 16, 2016. É 2016, né? É,
1: dois mil... Ca... foi de 2014 a 2016, mais ou menos.
0: Tá, não era tão no começo, mas ainda assim, hoje em dia, né, quase 10 anos depois, a gente tem um outro jeito de lidar com redes sociais. É coisa nem para todo mundo, mas amadurecer um pouco. Né? Então lá atrás é. era uma responsabilidade maior ainda falar sobre isso. Né?
1: Eu diria que foi o começo do Instagram atingir um público maior. Foi nessa época. Tá, é. Ainda O pessoal estava tá muito ainda em Facebook, mas Instagram ainda tinha aquele ar de novidade. Estava tendo uma adesão em massa de adolescentes naquela época. Né? Então foi uhum. bem nesse período. É, ó, o Facebook
0: comprou o Instagram em 2012, então fazia pouco tempo, né? Fazia uns dois a isso, quatro anos. Isso, isso,
1: exatamente. Exatamente.
0: Muito bem, obrigado, Emanuel, pelo feedback também.
1: O Rodrigo mandou o print dele escutando o podcast no Google Podcasts. Escutou o Marcos no canal do Marcel Campos e mandou um abraço. Abraço também para você ah, e bacana. pro Marcel.
0: Sim, 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 foi legal. Eu participei faz o quê? Uns... Dois, três meses lá pra bater um papo com o Marcel Campos. Abraço pra ele. É, e bacana, né? É legal ver... O Google Podcasts, especificamente, tem um trabalho danado a gente colocar o feed dos podcasts todos da Gigahertz, porque, ironicamente, o Google leva uma semana pra indexar. No máximo, uma semana, mas ainda assim pra indexar programas novos, né? Então... É, faltando lá no Google Podcast a gente viu como tem bastante gente, como o Rodrigo, por exemplo, que escuta por lá os podcasts. Obrigado e bacana ter mandado o print mostrando lá o, o podcast sendo executado no Google Podcasts e obrigado também, caro, pelo elogio e, e pelo apoio é, depois que eu conversei lá com o Marcelo no canal dele.
1: Muito bem. E olha, o assunto de áudios no WhatsApp ainda tá repercutindo,
0: viu? <risos> que fique e... claro aqui que não foi a Bia que trouxe esse assunto dessa vez, tá?
1: É, volta e meia eu recebo <risos> conversa do pessoal, assim, o pessoal me manda em áudio só pra zoar, mas eu falei que no Telegram não tem problema, gente, eu tenho o transcriber, se eu tô no ambiente, principalmente no horário comercial, já expliquei que isso acontece muito, eu não tenho como colocar fone, não posso tocar o áudio, não tem problema, eu jogo lá no transcriber, e eu consigo ler as mensagens de vocês super de boa. Minha bronca é só com o WhatsApp mesmo, né? Então o Eduardo Papa falou que nós, mineiros, simplificamos um, ao máximo as coisas. Esqueceu de, que chamamos tudo de trem, uai? <risos> <risos> e sobre tomar banho deve dar sono mesmo, ou relaxar, porque vai dar lombeira lá longe. <risos>
0: Lombeira, eu confesso que eu aprendi agora com o Eduardo Papa falando. Tá vendo
1: só? É, tudo chama de trem, ele tem razão, fica, os áudios ficam mais é, então. curtos. Sobre Twitter, uh, Marcos, olha só, o Mr. Dinho falou que depois de uma dica minha aqui no área de trabalho, já criei umas 10 listas aqui no Twitter e acabei de descobrir uma feature bacana, a opção de não exibir os tweets das listas na timeline principal. Vinha fazendo isso manu manualmente, através do silenciar. É, é muito bom. Realmente, depois que você descobre as listas, parece que o Twitter vira outra rede social. Uhum. Vocês vão adorar.
0: É, né? Eu não sabia que tinha essa opção mesmo de se você colocou alguém numa lista, então não exibe na timeline principal. O que, olhando agora, é um recurso meio óbvio, né? Mas que bom que tem.
1: É, verdade.
0: E talvez não seja tão óbvio assim de encontrar pelo menos, porque ele tinha que fazer isso manualmente, né? Mas, é, eu, eu ainda não consegui me fazer, no meu uso, encaixar com listas, porque como eu comentei, uhum. não comentei, né? eu sigo tão pouca gente, tão... É, poucas contas que eu sigo. É. Então, não sei se funcionaria, que cada lista ter três pessoas tweetando uma vez a cada seis horas, então ia ser meio vazio, né? Uhum faz sentido mesmo. É, né, mas aí acho que volta um pouco até a discussão de como o Twitter pode ser qualquer coisa que você quiser pra tirar a utilidade dele, né, porque você comentando, o Dinho comentando também que ele descobriu nas listas um jeito novo e até mais útil de interagir, tirar mais utilidade, mais... Coisas bacanas da plataforma desse jeito do que deixando tudo numa timeline principal, por outro lado, também usar a timeline principal pode ser um jeito que encaixa no cérebro 100% da pessoa ali, como é o meu caso. Né?
1: Sim, tomara que o Instagram um dia faça isso também, mas eu acho difícil. É,
0: Instagram. Aliás, eu
1: até tuitei sobre isso, né? Não sei se você chegou a ver, que a, a empresa, a meta, né? Que é a empresa dona do Facebook e do Instagram tá mexendo novamente no algoritmo do Instagram para colocar mais e mais assuntos que não são da sua timeline, origi timeline original. Isso me incomoda pra caramba, porque mais da metade do conteúdo que você recebe no seu feed é de coisas que você não segue. Né? Tudo bem, no tem fim. os anúncios, é. tem as recomendações, isso faz a rede bombar, mas acaba perdendo um pouco o engajamento. Isso porque desmotiva as pessoas. Né? Esse é o meu ponto de vista,
0: hum. pelo menos. É, a gente teve uma discussão bem aprofundada sobre isso no último área de transferência e pensando, reescutando a nossa discussão e até vendo o que aconteceu nessa última semana sobre esse assunto, porque o Instagram começou a fazer isso, né? ele fez um teste para mudar a interface e ficar mais parecida com o TikTok, uhum. ao mesmo tempo que o Adam Mosseri, que é o CEO, o CEO, ele é o diretor do Instagram, falou que isso era um teste só, mas que ia ser assim, eles iam aumentar a quantidade de recomendações o Mark Zuckerberg comentou que até o fim do ano que vem, eu acho, 30% da timeline, que eu achei um número baixo, considerando como é hoje, seriam só de, de recomendações, de coisas que você não segue, contas pessoas que você não segue. E por conta até daquela... as Kardashians lá re, repostaram <risos> um, um pedido para fazer o Instagram parar de ser o TikTok e tudo mais, aí deu toda uma repercussão e o Instagram voltou atrás temporariamente. O Adamo série voltou, oh, escuta, a gente viu né, que as pessoas não gostaram muito, então o que a gente vai fazer? Vamos dar um passo para trás, parar com as recomendações, parar com esses testes, enquanto mexemos aqui no, no algoritmo, para depois liberar isso de novo, e então o, o ponto final vai ser esse. né E acho que, uhum. pelo menos, eu não sei se é, a maioria gosta disso e fica em silêncio, e, e nós como minoria vocal falamos que não estamos gostando, mas parece que de um jeito ou de outro, eles com a métrica em mãos de um lado e com o TikTok do outro lado, também com as métricas e todas apontando para cima, acho que o futuro de redes vai ser meio esse, né? Recomendar coisas que você não segue, porque a métrica mostrou que é isso que deixa as pessoas na plataforma por mais tempo. E aí tem mais oportunidade de exibir anúncios, né? Tem aquela coisa toda.
1: Sim. É, eu não tenho intenção de voltar pro Instagram tão cedo. Né? É, né? Minha conta tá lá encostada já há uns 3, 4 anos, mas...
0: Dá. É, eu uso super pouco, eu usava mais, eu uso super pouco também, hoje em dia. E uma coisa que o Twitter, por exemplo, começou a testar na semana passada, talvez nessa semana mesmo, foi você passar a usar e ver timeline, aí só com recomendação, só que sem criar uma conta. É um, uma experimentação, talvez, do Twitter, mas é, é seguindo também essa dinâmica do, do TikTok, né? Que você, pra usar o TikTok, não tem que fazer uma conta. Você baixa, ele começa a recomendar vídeo e... E com base no seu uso, ele vai né, mostrando mais ou menos daquele assunto, daquela categoria, aquele estilo de vídeo. Por outro lado, mesmo não tendo um usuário ali que criou uma conta, é uma oportunidade de, de mostrar anúncios direcionados. Então, você aumenta a quantidade de, de usuários monetizáveis, mesmo com o usuário não tendo uma conta lá no serviço, né? Que é um jeito que funcionou para o TikTok e o Twitter vai tentar fazer funcionar também, né? Pelo menos está investigando isso.
1: É yeah. a... TikTokização das redes sociais. Uma época era isso com o Snapchat, lembra? Aliás, essa febre de uhum. stories começou por causa do Snapchat, né? Sim,
0: sim. Porque eu não
1: sei como é que anda das pernas. Eu não tenho tido mais notícias de gente usando intensamente o Snapchat. Será que passou a onda? Parece, né?
0: Pelo que eu sei. Ele é muito usado por jovens americanos que não querem estar nem no Facebook, nem no Instagram, então, e ainda não compraram muita ideia do TikTok, então ele é muito usado, até em relatório fiscal, eles, eles mostram isso, que os jovens americanos todos estão no TikTok ainda, o que é curioso, né, tão distante aqui da nossa realidade, <risos> mas a galera tá lá. É.
1: A impressão que eu tenho é que a dinâmica é assim. É, o jovem tá lá, domina aquela rede social, de repente começa a vir pai, mãe, tio, avô, vizinho, professor, aí ele vai para outra.
0: Uhum.
1: Foi o um Instagram, o um Instagram foi assim. Hoje tá lá pai, mãe, tio, professor, avô, vó, aí ele vai para outra, <risos> para escapar do, do, dos olhos dos adultos, digamos assim. <risos> uhum.
0: E você viu essa rede que tá fazendo sucesso agora mais lá fora, acho que tava em primeiro lugar na App Store americana, que é a Be Real? Não. Ela convida todo mundo ao redor do mundo, ao mesmo tempo, a postar uma foto do que tá fazendo agora com a câmera de frente e a câmera de selfie. E a, o, o, a notificação dá dois minutos pra você postar essa foto. Dá pra postar depois também. Mas eles são uma espécie, tem se colocado como uma espécie de anti-Instagram. Porque aqui é vida real. Você tá lavando louça, você tá só trabalhando, né? Tá vendo a Netflix com pipoca, posta isso e pronto. E o Instagram, óbvio, copiou a funcionalidade, agora tem uma coisa parecida também por lá. Mas eu vi nessa última semana o pessoal colocando o Be Real como se fosse, por exemplo, um Wordle, que é um negocinho que você faz uma vez por dia, sem nada para te viciar <risos> e te manter, te prender ali. E é por isso que a galera tá gostando, porque é um alívio... Daquela dinâmica viciante de redes sociais. Bacana, né?
1: É, aqueles stories infinitos e reels. E realmente, é uma premissa interessante. Quando o Twitter surgiu, né, se vendendo como uma rede de microblogs, a pergunta uhum. que você tinha que responder era o que você está fazendo agora, né? Aham,
0: uhum, sim.
1: <risos> então, a ideia voltou, né? É uma espécie de Twitter raiz, então. Dá para dizer uhum, assim? Aham,
0: é. Verdade, né? É, e eu lembro quando me apresentaram essa ideia do Twitter e eu não conseguia conceber por que, que alguém usaria. Eu, eu, eu demoro muito <risos> para entender as redes sociais, o propósito, o apelo. Eu sou bem atrasado com isso. Minha visão é zero para isso, né? Eu também. Então, quando me contaram, eu lembro, eu tava em São Paulo almoçando no Shopping Marketplace, um amigo meu, Daniel, que trabalha recentemente até na, na Magic Clip, eu não sei se tá lá ainda. Para você ver, né? O cara já tinha a visão à frente desde o começo e depois foi trabalhar na Magic Leap e, ah, não, você posta o que você tá fazendo agora eu falava, tá, tipo, almoçando? ah, é, e as pessoas podem comentar, retweetar, retuitar não tinha retweet ainda, eu falei, nossa, tá fazer, né? Não, não peguei o apelo para que que servia, né?
1: é, eu brinquei no Twitter a respeito disso, né eu falei, hoje o povo tá lá brigando, se engalfinhando eu falei, que saudades das fotos do prato do almoço, hein,
0: não pensei que eu era
1: feliz e não sabia
0: pois é, né tempos mais simples
1: Tempos mais simples, hoje não, o pessoal treta por qualquer coisa.
0: Inclusive pela foto do almoço, né?
1: É, foto do pôr-de-sol, almoço, o que mais? Ah, coisas triviais, né? <risos> Bons tempos.
0: É, pois é. Ó, e pra passar a régua aqui nos, nos follow-ups e comentários das últimas semanas, o Eudemar Malta falou que sobre aquele papo de palestras, que foi do episódio da semana passada... Ele falou que chegou a assistir uma, uma vez ao Ariano Suassuna, ao mestre Ariano Suassuna, hum. falar um pouquinho sobre a história dele. E ele falou, aqui na UFPE, uma experiência única. E ele falou que tem muita coisa boa dele no YouTube, concordo. E ele falou que recomendo, Eu vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser dar mais piadinha em, em palestras que são mesmo memoráveis do Suassuna.
1: Tem, tem várias. já assisti vários no YouTube. Ele é um excelente contador de histórias e é uhum. muito divertido, muito divertido. Foi um grande escritor e legado dele uhum. é para sempre né? Pois é. inesquecível.
0: Muito bem. agora eu quero entrar no primeiro tema que acho que o primeiro e único tema aqui do episódio de hoje que é sobre mudanças de vida. A gente vai detalhar isso daqui a pouquinho sobre o que significa, mas antes disso, eu quero tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer ao Tex Expander, que mais uma vez está patrocinando o área de trabalho. O Text Expander é, sem dúvida, uma das ferramentas mais úteis de produtividade que eu já usei, que a Bia usa também. Uhum. E tem para Mac, tem para Windows, tem para Chrome, tem para iPhone, tem para iPad. Teve beta recente para o Android, então logo, logo deve pintar também o aplicativo de Android. Ele serve basicamente para você poupar vida, te economizar tempo, substituindo os textos repetitivos que você tem que digitar todos os dias ou todas as semanas, ou ainda assim, de vez em quando, tipo endereço, por pequenos atalhos, que você digita só o atalho, ele troca pelo texto completo e, com isso, você nem imagina o quanto de vida você vai poupar usando o TextExpander. Então, com ele, você configura esses atalhos. Então, por exemplo, eu tenho aqui arroba, arroba. Eu digito isso duas vezes, arroba, arroba. Ele troca já pelo meu e-mail completo e elimina a possibilidade de eu digitar né, MCV Mendes ao invés do MVC Mendes no, no, no usuário, ou ao invés de seis e sei lá, essas bobeirinhas que a gente digita errado e acaba perdendo o um cadastro, ele elimina essa possibilidade. Ou então, se você tem textos mais compridos, né, sei lá, você trabalha com é, é, ter que responder informações de venda de um produto. Se cadastra ali, só o produto 1. Ele troca para a informação de venda. É, Mercado Livre, por exemplo. Então, o Lucas Lebe mandou para a gente há uma semana. Acho que ele falou, Fui influenciado digitalmente pela Bia e pelo Marcos. Aí ele passou a usar o Expander para lidar com as vendas de Mercado Livre dele. Então, uma coisa bacana também é que você pode colocar variáveis. Então, para o texto, esse texto que eu estou lendo agora aqui para falar sobre o Text Expander. Eu coloco, né? Para não esquecer de nenhum detalhe, eu coloco o texto e ele já está cadastradinho bonitinho lá. E cada. eu coloquei um campo customizável de escolher em qual podcast ele está sendo veiculado, para eu já colocar aqui o nome do podcast certo, pra eu não ter que escrever toda vez, né? Colar o texto e ter que preencher só qualquer podcast, eu já deixo lá. Link também, se tiver com ponto de desconto, tudo isso. E se a gente aqui na gigahertz usasse o plano empresarial do Text Expander, se eu fizesse um ajuste no texto, se a Bia precisasse acessar, ele ia ter acesso a versão mais recente do texto, mesma coisa o Rambo também, se ele precisasse fazer alguma coisa. Então ele tem um, um, um foco muito grande também para colaboração. E agora vem a parte mais bacana, que para você que está escutando aqui o episódio, você pode assinar o plano anual do TextExpender com 20% de desconto. Para fazer isso, faz o seguinte, acessa o link textexpender.com/adtrabalho. Com esse link você economiza tempo usando o TextExpender e não tendo mais que digitar a mesma coisa todas as vezes, Economiza grana, o que é sempre uma boa ideia, e ainda por cima ajuda aqui o podcast. Então, mais uma vez, acessa lá textexpender.com/adtrabalho. Muito obrigado Textexpender pelo patrocínio mais uma vez do podcast e pelo apoio também claro a toda Gigahertz.
1: Obrigada, Text Expander, por patrocinar o nosso trabalho, prestigiar o área de trabalho aqui. E, bom, eu sou suspeita para falar, né? Já expliquei várias vezes que eu uso há muito tempo. E com essa promoção aí, é uma chance de ouro para vocês experimentarem e viciarem o Expander. <risos> a gente já compartilhou aqui nossos snippets favoritos, né, Marcos? Uhum. Então você pode adicionar como você disse, follow-up, para quem trabalha com pós-venda, como esse feedback que a gente recebeu, é fantástico, né? Você pode orientar também na sua empresa, ah, como encaminhar mensagem para outros setores, procura o fulano, tal. Isso é fantástico, vai agilizar muito a sua rotina, principalmente para quem lida com o público. Então, fica a dica aí, aproveitem essa chance.
0: E uma coisa legal também que eles fazem é que ao final da semana, se você quiser, você pode receber um e-mail, com o registro de quanto de vida você poupou ao usar o Text, o text Expanded. Então ele falou: oh, você poupou, sei lá, meia hora, 40 minutos, uma hora, um dia só com os atalhos. Quantos atalhos você usou durante a semana? São as métricas legais também que, que eles colocam para você ver, né? Eles demonstram como de fato eles estão sendo úteis e te fazendo um poupar vida. Bem legal.
1: Só não vale economizar meia hora por dia para ficar vendo dancinha no TikTok depois, né? <risos>
0: Ou se tiver acabado tudo do trabalho, talvez até valha, mas, mas né, vamos pensar é, bem como né, se tem. É, né,
1: então.
0: <risos> Agora, Bia, me tira uma dúvida, é uma coisa que eu vim pensando nas últimas semanas aqui, acho que hoje é o, é o dia perfeito pra gente falar sobre isso. Você, até você comentou no comecinho, né, sobre o, o, o que você trabalhava na, na CBN para fazer uma coluna, e hoje, o que você faz né, nem exatamente isso lá, e eu quero saber pra você, quando você acha, como é que você identifica, por exemplo, quando que tá na hora certa de mudar de emprego, de mudar de carreira, de tomar coragem e colocar um plano novo em prática, substituindo o plano atual, como é que isso funciona para você?
1: Ah, o meu caso é muito complicado, gente. Eu tive uma, um diagnóstico de uma doença que mudou totalmente meu estilo de trabalho, né? Eu sou cirurgião dentista e eu me especializei em odontogeriatria, home care, então comecei a trabalhar com idosos indo em domicílios, casa de repouso hospitais, mas com o diagnóstico da minha doença autoimune e sendo obrigada a tomar imunossupressores, eu tive que mudar completamente a minha vida, porque quem corria risco, né, não eram meus pacientes, era eu mesma tomando imunossupressor. Uhum. então eu tinha muita infecção respiratória, muita infecção urinária, né, doença oportunista, porque você tomar um remédio que baixa sua imunidade à força, você tá mais sujeito a ter outras infecções. Então eu fui me adaptando e a própria curiosidade em cima da minha doença, o fato da medicina não me dar respostas satisfatórias também, é, eu acabei me interessando mais nesse assunto de genética, imunogenética e eu acabei indo oficializando assim isso como como um novo estilo de vida para me profissionalizar. Pretendo ser divulgadora científica, e para a área da indústria farmacêutica também, trabalhar com biotecnologia, né, é, só, é o meu novo foco de vida, mas é uma área que exige muito conhecimento e é uma área difícil, envolve engenharia, matemática, programação, química, biologia, genética, é o chamado STEM, né, é, é a área que envolve, uhum. é, é a carreira do momento, né. Mas volta e meia eu me pergunto, onde foi que eu amarrei o meu burro? Meu Deus do céu! Ah. <risos> um dia você está estudando cálculo, outro dia você está estudando biologia molecular, no outro dia você está estudando epidemiologia, uhum. outro dia você está estudando, sei lá, é, uh, bioestatística então são a, a, engloba diversas áreas de conhecimento diferentes em uma só. Eu acho que todas essas carreiras novas, né em, em tempos de 2022 estão exigindo cada vez mais versatilidade das pessoas. Tentem voltar no tempo, 10, 20, até 30 anos atrás, né? vejam como as carreiras elas eram mais amarradinhas, eram mais fechadas, assim, não tinha tanta versatilidade. Se falava né, que inglês era um diferencial, lembra disso, Marcos, Nossa nossa infância, Você tem que estudar uhum. inglês, porque inglês é um diferencial. Hoje é mandatório, <risos> não é mais diferencial. Então, o mundo mudou, os tempos mudaram e as pessoas também estão se adaptando, buscando novas carreiras ou reconstruindo suas carreiras baseadas no mundo de hoje, né? Que é completamente diferente. Minha primeira graduação uhum. em Odonto não existia rede social, não existia internet comercial no Brasil, né? Na verdade, começou no meio do meu curso para o final. Olha só como eu sou velha. Eu lembro do meu primeiro e-mail ainda, zip mail eu estava na faculdade, Nossa. um dos primeiros e-mails que eu recebi já foi traumatizante, foi aquele dos mamonas assassinas, olha, faz tempo, hein?
0: Nossa, aham.
1: <risos> 96 isso, porque a internet comercial no Brasil foi 95. Vejam como o mundo mudou de lá para cá, é impressionante. E... A boa notícia é que hoje está mais fácil você mudar de emprego, mudar de carreira, ou então reconstruir a sua carreira com uma visão diferente. né? Nós temos muito acesso à informação, muito acesso a conhecimento, livros, cursos online, e redes sociais para você conversar com outras pessoas da área que você pretende seguir, mesmo elas não estando próximas de você, podendo estar em outros países, e, aliás, se o seu plano de vida for mudar para um outro país, você já pode começar a conversar com as empresas e com as pessoas desse outro país desde já. Então, uhum. a dinâmica da, das relações de emprego, de carreira, realmente, hoje, está completamente diferente.
0: É, eu lembro, quando eu estava na escola ainda, e aí tinha alguma faculdade que anunciava e dizia que... Ah, a maior parte dos empregos que as pessoas terão, que vocês terão, não existe ainda. Eu penso, nossa, né? Mas que. que e, de fato, né? Se você pega hoje quantos empregos que há 15 anos existiam, que, que, especialmente a galera que lida com o tecnologia, são quase todos, né?
1: É, Nem é que seja de
0: uma programação de uma linguagem que não existia antes, ou até uma atuação específica. A programação existia faz tempo? Existia, mas as atuações dentro disso é, é, seguem evoluindo, ou até aparecendo ou sumindo, né? Que é um outro problema. Então. É, a pergunta que eu te fiz lá no começo, né? Quando você acha que é hora de mudar de emprego de, ou de carreira, no seu caso, você, por circunstâncias externas, ainda que, é. de, que dizem respeito ao seu corpo, mas externas, te obrigaram a fazer isso e você Exato. adaptou a sua carreira para tirar o melhor da situação. Espero não ser insensível ao hum, caso. Não, desse jeito. não,
1: não, é bem isso, mas por causa de, justamente desses altos e baixos, é, eu demorei um pouco para seguir efetivamente esse caminho. Eu pretendia ir para caminho de pós-graduação mesmo, mas quando eu estudei eu comecei a estudar genética, aqueles assuntos básicos de citologia, então, ainda isso mudou muito também. O conhecimento que eu tinha já não valia mais nada. Eu pensei, puxa, eu vou ter que fazer uma nova graduação, fazer vestibular. Isso dava uma preguiça. Mas chegou o um momento uhum. que eu falei, não, eu vou ter que encarar isso aí, porque é esse mesmo caminho que eu vou seguir. Então, vamos em frente e fiz. Fiz uma estratégia, que bolei um plano e consegui seguir. Acho que eu demorei um pouco, assim, também, por, por uma falta de, de visão mesmo, né? Eu não imaginava também como é que estaria o mundo acadêmico hoje, né? É, como que é estudar com tantos recursos online, né? Dentro do, do, do meio universitário. Então, é, do começo ao fim, foram novas descobertas e eu fiquei muito feliz porque... Realmente hoje estudar está muito mais acessível, muito mais democrático. Lá nos anos 90, para você fazer um curso concorrido, você tinha que fazer um cursinho bom, tinha que ter tempo, tinha que ter dinheiro, estrutura familiar, não era para qualquer um. E hoje está muito mais democrático, graças à internet, graças à tecnologia, tecnologia móvel um especial. Olha quanta gente estuda por celular, né? a quantidade uhum. de pessoas que eu conheci nesse meio do caminho que estudou para vestibular pelo celular é uma coisa realmente que surpreende, viu?
0: Aham. Uhum. É, acho que a gente, essa discussão que a gente vai ter agora, ela só é resultado da pandemia porque ela, ela acelerou, a gente vai falar sobre dados e leituras que eu Foi. fiz aqui para falar sobre isso de um jeito inteligente no episódio, ela acelerou um processo que já vinha acontecendo, mas está todo mundo, isso, empregadores e funcionários, é, aprendendo a lidar com o cenário, não só do cenário de home office. Mas o que significa a pessoa ter motivação, achar um propósito para o trabalho, né? isso tudo entra muito mais na conta agora que todo mundo passou os últimos dois anos refletindo mais sobre a vida, né? porque teve contato com situações em que é, é, o Covid, sei lá, às vezes levou algum parente próximo e te faz questionar se, poxa, estou usando meu tempo da melhor forma possível. Né? Então muita gente tem repensado isso com foco no trabalho. E, é, de novo, né? eu te perguntei isso no começo, o, o, você teve um fator externo que te fez mudar de carreira, uhum. e pelo que eu vim refletindo sobre isso é, para fazer o episódio, geralmente as pessoas mudam de carreira pelo fator externo ou interno. O externo é, Sim. aconteceu alguma coisa, tem, tem o seu caso, tem por exemplo, ah, puxa, a minha carreira, agora com uma evolução tecnológica acabou com a minha carreira. Nem que seja, sei lá, vou, vou usar um termo, um exemplo antigo, né, ascensorista. Os, uhum. os elevadores, as pessoas foram aprendendo a usar o elevador, os elevadores passaram a ter uma tecnologia mais acessível, e a, o trabalho do ascensorista, né, foi substituído pela pessoa usar a pata dela para apertar um botão e a placa no elevador falando onde que tem toalha, em que andar que tem para comprar. Uhum. Eu tô simplificando muito, mas ainda assim é uma profissão que, que acabou sendo extinta pela evolução tecnológica. Se você pega, traz isso para empregos mais comuns, hoje em dia, né, tem muito emprego que tá sendo substituído por programação, por inteligência artificial, né, tem todo... Essa é uma discussão que a gente teve também no último episódio da área de transferência, aquela inteligência dali que está fazendo desenhos. Você já viu essa tecnologia, Bia?
1: Não, não, como é que é?
0: Você dá um comando, tipo, desenha para mim, ou quero uma foto hiper realista de um hamster usando terno, jantando no <risos> restaurante chique à luz de velas. Esse Nossa. sistema te dá nove fotos desenhadas disso, e é o sistema que é o da OpenAI, que é o da empresa mesmo do uhum. Elon Musk, ele tá com acesso limitado e te dá um resultado perfeito. Existem outros sistemas, tem o Dali Mini, que virou Crayon agora, que dá resultados ok, mas tem coisas do tipo... Eu, fiquei, eu passei horas brincando com isso, né? Me mostra uma capa do Iron Maiden se tivesse sido desenhada pelo Picasso em preto e branco. Ele te costa <risos> nove desenhos, que é exatamente isso. É o Ed desenhado em preto e branco. Uhum. Então, é muito bacana, né? Por outro lado, existe toda uma discussão até filosófica e ética de que essa inteligência artificial, a da OpenAI, o Dali mesmo, foi treinado utilizando fotos e ilustrações de milhões de pessoas na internet hum. e agora vai cobrar por acesso a um resultado que vai substituir o trabalho dessas pessoas. Então o Dali, ele gera uma ilustração super detalhada e bonita em um minuto que levaria para um ilustrador um dia, dois, três, uma semana para fazer. Então tem toda essa discussão, mas... É o caminho que a tecnologia tem dado para diversas profissões, né? Evolução substitui profissões. Então fator externo, né? E o outro lado é fator interno. Puxa, não, eu já sei que eu não quero mais ser ilustrador, né? Seguindo exemplo, agora eu quero ser programador. Não que dá para um ilustrador ser programador ao mesmo tempo, né? Mas essa pessoa não está mais feliz com isso, quer mudar de área, quer mudar de profissão ou mudar de emprego, né? Tu nessa empresa querer para outra, né? Que hora que é a hora certa? de fazer isso. Né? Então você tem fatores externos e internos que podem motivar as pessoas a pedirem demissão, e tá rolando esse, por causa da pandemia, esse movimento que eles estão chamando lá fora de The Great Resignation, que é tipo a grande renúncia. É. A, o grande... Né, que é, nunca existiu uma quantidade tão grande de pessoas pedindo demissão. Então, eu busquei aqui dados nos Estados Unidos, bateu desde... De, logo no comecinho da pandemia, a quantidade de pedidos de demissão despenca, só que ela despenca ela volta para os níveis de 2010, que elas iam subindo desde lá. E aí é, você pega bem na época de março, né, que ninguém sabia o que ia ser do mundo, e daí para frente levantou horrores e tem batido recorde do último ano, né, bateram recordes. E no Brasil a mesma coisa, procurei o levantamento de demissão no Brasil. Bater, nos últimos 12 meses existiram 6 milhões de pedidos de demissão. Isso correspondeu a um terço das demissões. Então, a cada três pessoas, uma pediu demissão, e não perdeu emprego. Ela quis ir embora, né? E é. isso tudo né, isso tá acontecendo, é difícil você ter um retrato exato de uma coisa em movimento, mas ainda assim o pessoal está especulando que é justamente porque a pandemia trouxe essa reflexão para as pessoas, e agora que elas ganharam a chance de continuarem vivas, elas estão uhum. repensando se elas querem. Como é que elas querem melhor usar o tempo delas e indo atrás de atrapalhos com propósito e. e... Ou tirando um plano antigo do papel, pra, enfim, de, era o empurrão que faltava para colocar em prática um plano, uma coisa assim. E isso tem feito a galera pedir demissão para ir atrás de, de coisas melhores. Né? Ou é. que seja, por exemplo, é, a busca por, trabalho, por um jeito mais flexível de trabalho. Ah, o trabalho, esse aqui a partir de agora é só presencial. Muita gente fala, poxa, não estou disposto a trocar a liberdade que eu conquistei nos últimos dois anos para voltar ao trabalho presencial, que é uma conversa que a gente já teve aqui, então não precisamos tê-la novamente, mas ainda assim, é um fator gigantesco pelo que eu vi, de motivação das pessoas pedirem demissão, que já deviam estar insatisfeitas com o trabalho, e esse é o um empurrão para tomar uma atitude e ir atrás de uma outra coisa, né?
1: É, os interesses mudam, né, com o amadurecimento, às vezes a pessoa tá lá 20 anos numa profissão que tá deixando ela mentalmente esgotada, eu vejo isso muito na área de direito, a pessoa não quero mais sabedoria de direito vou para a gastronomia sei lá alguma coisa que ela se sinta mais realizada né uh, ou o contrário né também tem pessoas que trabalham numa área de repente faz uma faculdade um curso de direito um curso de administração uh, é, é natural do ser humano mas você tem razão Marcos quando você traz aí o cenário da pandemia realmente é é, é aquele pontapé mais brutal assim para quem ainda estava em dúvida ou para quem estava começando a passar por uma transformação é, serviu para consolidar a, aquela pulguinha que ficava ali atrás da orelha. Não, eu vou, eu preciso achar um propósito. Eu tô vivo aqui, eu fico enrolando, enrolando, mas só se vive uma vez. Eu preciso correr atrás daquilo que eu gosto, né? E para mim, pelo menos a pandemia só fortaleceu esse sentimento também. E eu tô mais certa do que nunca que a gente precisa também de divulgação científica. Estou vendo vacinas aí agora, né? A polio agora ameaçando voltar. Né, mal saímos de, de covid, a gente já vê mar, varíola do macaco e agora pólio voltando, né? Então, uhum. eu tô mais certo do que nunca que biotecnologia é uma área, assim, fabulosa e que traz propósito pessoal para mim também. E você precisa fazer uma autoanálise. O que que te realiza? O que que te traz satisfação? Que mundo você quer que os seus filhos vivam, né? Eu vejo muita gente pessimista nesse sentido, né? olha ali para os seus filhos, aqueles que estão com 5 anos de idade agora, é uma geração que vai chegar facinho perto dos 100, a gente vai tendo homagenários, centenários daqui a um século, vivendo naturalmente, será que o mundo vai estar tá pronto para abrigar essa massa de idosos? E previdência, Como é que? olha só quantas questões a gente tem que discutir, uhum. saúde, previdência, uh, acolhimento social também, é, é um, um mundo realmente novo que vem por aí, com tanta gente uh, re, re, é, renunciando né, o Great Resignation. E, como é que a gente vai manter o mundo em pé, com tanta gente passando por essa onda de demissões e tentando viver de uma forma diferente, às vezes não dentro da cadeia produtiva, tem muita gente que vai para o mercado financeiro também. Isso é outra discussão que se tem muito, né? a pessoa que deixa de ir para a área de... de de produção para a área simplesmente rentista, né? Olha, tem muita coisa que dá para discutir dentro disso. E a gente tem que estar tá preparado não só para discutir, mas também para se adaptar e viver nesse novo
0: mundo. Sim, e é, tem uma diferença, e isso é uma coisa que a gente já comentou rapidinho uma vez em algum episódio também, entre você ir atrás do seu sonho de um jeito que... Pô, é, de novo, não quero parecer insensível, mas que pode ser irresponsável, né? ah, vou viver da minha arte na praia, beleza, boa sorte, mas se você tem responsabilidade, especialmente se você né, tem, tem mais pessoas que dependem de você, ou dependendo de como você quer passar esse futuro que né, daqui a 20, 30, 40 anos, o quão sustentável é isso, tudo bem que a pessoa pode a qualquer momento também voltar atrás e, e, e mudar de área novamente, fazer uma outra coisa, mas tem uma diferença entre isso, né? Todo mundo ter que ir viver do próprio sonho e coloque em risco uma, uma, um conforto financeiro e até de saúde lá na frente também, né? Para conseguir lidar com isso, versus uma mudança mais planejada, você fazer isso uhum. de um jeito responsável, nem que seja fazendo um pouquinho de cada coisa até você poder fazer é, essa migração na hora que parecer mais apropriado, que você sentir firmeza, né? Que o chão está firme ali para você dar esse pulo e fazer isso. Então, eu acho que essa, os últimos dois anos ajudaram muita gente a uhum. pensar, pelo menos, a, a fazer isso. E uma coisa que é... E por que eu trouxe esse assunto pra gente falar sobre hoje é porque ontem eu pedi demissão da agência que eu trabalhava para passar agora só uhum. a trabalhar tanto na gigahertz quanto no Bolia Dev com a Lura. Uhum.
1: Que legal, olha só, a gente está discutindo <risos> aquilo que a gente está vivendo, hein, gente? Exatamente. Então, <risos> é um podcast de ouro.
0: <risos> pois é, então é, é por isso que eu queria trazer esse assunto, porque foi uma coisa que há muito tempo eu já vinha pensando em fazer, é uma coisa que a gente veio discutindo aqui, né, desde o começo de trabalho remoto, cada vez que a gente falou sobre isso era um pouco de terapia também, né, Para é... fazer isso, enfim, né, existe, como eu comentei agora. É uma decisão que... Né, se você no, no meu caso aqui, eu moro com a Larissa, a gente tem as nossas contas, os nossos planos, as nossas realidades e, e é uma mudança que só aconteceu porque a gente conversou, combinou bem esse jogo e, e não foi de momento, é uma coisa que há muito tempo já, já vinha pingando essa ideia e a, é, eu me coloco como estatística dessa galera que por causa da pandemia passou a avaliar o que, que significa você ter um trabalho, o quanto de de, de significado você vê nesse trabalho, o que eu estou acrescentando com esse trabalho, e hoje eu vejo, por exemplo, que eu acrescento muito mais fazendo aqui os podcasts do que eu acrescentava no trabalho fazendo uma coisa que era maquinal exclusivamente para pagar as contas, né, então, eu tenho, eu sei que eu tenho o, o privilégio de poder fazer essa escolha, que não é a situação de todo mundo, né, mas, essencialmente o que eu estava fazendo era dividir meu dia entre três empregos, e um deles não me trazia nenhum tipo de realização, e aí foi o, eu escolhi que estava na hora de, de, enfim, de, de deixar essa carreira de publicitário para trás. Mais uma vez, porque eu já tinha feito isso uma vez no passado e acabei voltando para me dedicar agora a fazer só os podcasts. Então você que está escutando aqui, assina mesmo o né dá moral para os patrocinadores que agora as contas dependem disso, tá? Por favor.
1: Mas... Tá Entra,
0: certo. Tudo isso entrou nessa conta, né?
1: É, e a gente pensa assim também... Às vezes, para você dar um passo à frente, tem que dar dois para trás. Faz parte do processo, uhum. né? Eu acho que dar dois passos para trás, uh, seja em termos de voltar a bancos escolares ou fazer um replanejamento financeiro, dar uma apertada no cinto ali por um tempo, ainda, ainda é muito melhor do que você passar tempos e tempos remoendo depois
0: por arrependimento.
1: Eu, meu único arrependimento é ter demorado para tomar essa decisão, né? O meu, meu maior, digamos assim, calo no sapato era, puxa, fazer vestibular de novo, pegar aquele conteúdo de ensino médio. Mas a vida aí me obrigou, eu tava num período muito ruim que eu não conseguia mais trabalhar, ficava horas fazendo infusão numa clínica, né, quem já fez aí. É tipo uma hemodiálise, assim, só que eu ficava fazendo infusão porque eu tinha dores, assim, insuportáveis. Eu levava meu tablet comigo e aproveitei para estudar. Falei: "Agora vai, vai ter que ser na marra". <risos> então, uhum. deu certo e realmente meu único arrependimento hoje é não ter feito isso antes. Mas tá aí. Tudo tem seu tempo, né? Teve que ser assim, então que seja. Não fique pensando uhum. aquele overthinking, né? Será? 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 Vai lá, toma uma decisão. Coloca no papel, estipula metas, não fique pensando também em tudo imediatista, né? Às vezes um vestibular de medicina, por exemplo, que é super concorrido e já tem uma carga imensa de conteúdos que você tem que dominar. Não é apenas conhecer, você tem que dominar para você ter uma nota muito alta em vestibular. Uhum. Não precisa ser um plano de, de, de um ano. Os cursinhos são um ano, mas sei lá, você tem família, você trabalha, você não consegue estudar em um ano. Faça um plano de dois anos, não tem nada de errado com relação a isso, faça um plano mais de longo prazo para alcançar seu objetivo. Você quer fazer uma faculdade, uhum. ah, não vou conseguir me formar em quatro anos. Beleza, que seja seis, para você poder sustentar sua família enquanto isso, fazer menos matérias. Uh, só não pode ficar o dia inteiro colocando a, a, a cabeça... Na, naquela situação de ai ah, que droga né ah é mais um dia mais uma rotina mais um não aguento mais ou então colocar a cabeça no travesseiro de noite e fica lá puxa que droga queria que as coisas fossem diferentes isso é é bem ruim eu fico feliz Marcos que você tá tomou essa decisão aí te desejo muita sorte muito sucesso e muito trabalho duro também saúde para para bastante trabalho duro né
0: muito obrigado eu quero explorar um pouquinho mais a fundo esse tema também, até é, a, a, grande, é, como é que é? a grande renúncia, ela está vindo acompanhada da ideia de que isso não é uma grande renúncia, mas uma grande revisão de propósito profissional, quero falar sobre isso, mas antes, quero tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer o Escritório Virtual dos Estados Unidos, que também está patrocinando aqui mais esse episódio do Área de Trabalho e quer falar com você, que também tá uma empresa que tem ou está pensando em expandir a atuação lá para os Estados Unidos com o serviço do escritório virtual nos Estados Unidos. Você pode contar com endereço físico e fiscal também em Miami, ou para divulgar nos materiais de comunicação, ou para rec... receber comunicação, encomenda também, para direcionar para o Brasil. E você conta também com um número de telefone de Miami com transferência chamada URA, que pode ser ou em português, ou em espanhol, ou em inglês. Se você assinar o escritório virtual nos Estados Unidos, você pode abrir contas em bancos nos Estados Unidos, tudo legal, tudo certinho, sem problema nenhum. E, além disso, dependendo também do plano que você contratar, eles disponibilizam a sala de reunião física lá para você poder fazer reuniões que fica pertinho do Aeroporto Nacional de Miami. Eles têm planos que vão desde o básico até o avançado também para caber em todo tipo de bolso e atender também a diferentes tipos de necessidades. E para ver no detalhe os planos que eles oferecem, os valores também, é só você acessar o endereço escritório virtual nos eua.com.br. Lá você tira dúvidas também com o formulário de contato, por e-mail ou até pelo WhatsApp. Então acessa lá escritório virtual nos eua.com.br e dá o primeiro passo para a expansão internacional da sua empresa. Muito obrigado Escritório Virtual nos Estados Unidos pelo patrocínio mais uma vez aqui do podcast e também, claro, pelo apoio a toda Gigahertz.
1: Pessoal do Escritório Virtual tá só provando que nunca foi tão fácil ser cidadão do mundo, hein? Tudo isso que a gente tá falando aqui no podcast <risos> Olha só, você não precisa mais nem sair do Brasil para você expandir seus negócios. Aliás, você pode ir morar em lugares que você nunca conseguiria um emprego, né? Por exemplo, eu quero morar em Bora Bora, é, ser desenvolvedor e passar o resto do dia surfando. O pessoal vai procurar no Google o que, que é Bora Bora, hein? Beleza, <risos> vai lá. Abre o seu escritório nos Estados Unidos, você vê um desenvolvedor nos Estados Unidos e um surfista em bora-bora ao mesmo tempo. Olha que,
0: que uhum. incrível.
1: Então, obrigado, pessoal, por patrocinar aqui o nosso podcast, prestigiar o nosso trabalho. Nota 10, um serviço espetacular.
0: Bom, e uma coisa que eles comentaram comigo é que tem muito influenciador que tem assinado o um serviço com eles para poder ter essa presença e uma relação com as empresas de lá, mesmo morando aqui, e conseguir fazer esse trabalho internacional, do jeito muito mais fácil. Então também tem esse lado que é interessante, né?
1: Boa, bem pensado, bem pensado.
0: Então vamos lá, eu comentei agora um pouquinho The Great Reassessment, a grande revisão, a grande, não sei, reflexão sobre o que significa trabalhar. Eu vou colocar na descrição do episódio um texto, que é uma matéria da Fortune falando sobre isso, e eles falam sobre um professor, que é, é um professor assistente em administração, que é o Randall Krum comentando aquilo que eu acho que eu até comentei no comecinho do episódio, que é, a pandemia parece ter acelerado essa tendência que existia das pessoas repensarem se elas estavam felizes de verdade no trabalho, se estão trabalhando só para né, pagar aquela conta no fim do mês e deixavam essa reflexão sobre o propósito meio de lado, para não ter que tocar muito nesse vespero que podia dar em alguma coisa. Então ele, ele falou que a pandemia acelerou isso, então a gente não deveria ver. Esse período pelo qual a gente está passando como a grande renúncia, mas sim a grande ressignificação de encontrar o propósito para trabalhar. Aliás, uma coisa que eles falam também nesse texto, que corrobora até o que eu tinha pego no comecinho, é que em julho, né, agora, é, as, as demissões, os pedidos de demissão, estavam batendo recordes mês após mês. É uma coisa que a gente viu também acontecer aqui no Brasil. E olha só, viria estatística então também, né?
1: <risos> é, eu estou vendo um artigo aqui e ele só reforça o que você já falou. Né, a pandemia realmente deu uma acelerada no processo. Né? Agora a gente está numa fase pós... Não acabou ainda, né? Mas a gente está numa fase pós-pandemia, então eu acho que a partir de 2022, 2023, só vai crescer... Mais ainda, à medida que as pessoas estejam mais aptas né, a passar por essa mudança. Só vai aumentar, hum. tenho certeza.
0: É, né? E agora uma coisa que eu, que eu imagino, você já liderou equipes, coisa assim, ou sempre trabalhou?
1: Não, é mais por conta mesmo. Já aconteceu de liderar equipes, mas, uh, mas na época que eu tinha clínica, tinha vários profissionais trabalhando, né? só na odontologia mesmo.
0: Entendi. Então eu vou tentar adaptar a pergunta que eu ia fazer, né? Se você, uhum. ou nessa posição que você tinha antes disso, de, de, ou sendo uma funcionária que faz parte de uma equipe, por exemplo, uhum. que você esperaria de um emprego, do empregador, de um chefe, para ajudar a mostrar que existe um propósito no trabalho, para segurar esse pessoal, não pelo salário, porque uhum. você recebe um aumento, daqui a 3, 4, 5, 6 meses, acho que aquela insatisfação volta a borbulhar, né? pelo menos na minha experiência, sempre foi assim né, o, o aumento ele é um, um band-aid ali, pra, Sim. Pra uma, se não for uma correção de, de juros, é só um band-aid de insatisfação ali e nem sempre isso resolve um problema, mas se você estivesse em uma posição dessa, você como funcionário, o que esperaria de um chefe ou de um trabalho para ajudar a encontrar esse propósito nesse dia a dia?
1: Ah, no meu caso é suporte e segurança né, eu acho importante plano de saúde, plano odontológico, Uh, dependendo da área você tem muitos deslocamentos a violência urbana é muito forte então para algumas empresas de repente ter um transporte fretado que vá até a sua casa pode ser uma opção interessante, mas claro todo, cada um tem a sua visão né? no meu, na minha visão pessoal é segurança para trabalhar nesse sentido, né? um respaldo de saúde de, de, para sua família ficar protegida também e deslocamento né? então, estar protegido Uh, nos seus deslocamentos, contexto de Brasil,
0: né? <risos> é, eu, eu, eu vejo, né? Quando eu passei a trabalhar para essa agência que eu estava agora, foi muito curioso ver o tanto, o, o quanto e foi a contratação acontecer. Eu trabalhava como freelancer para eles fazer bastante tempo, mas ainda assim a contratação mesmo aconteceu durante a pandemia e eu observei justamente como esse o pacote de benefícios ganhou um peso muito grande, especialmente a parte de saúde, né? Porque acho que era a maior preocupação da, da maioria das pessoas. Então, como esse pacote de benefícios foi, ganhou um peso muito grande, na, não na negociação exatamente, mas na apresentação da vaga. né? E, e uma coisa curiosa é que é, nessa mesma matéria que eu falei aqui para o Intona Fortune, existem, eles tocam um pouco sobre isso e é, uma das dicas é de você é, é mostrar como o propósito da pessoa no trabalho ali, durante o trabalho que ela vai... É, desenvolver, isso vai ter impacto na história dela, da empresa, e ela é uma continuidade do trabalho que começou ali, então uma questão muito mais filosófica do que prática de você oferecer um pacote de benefícios para segurar a pessoa, porque também, aí eu vou falar por mim, não é uma coisa que, que vai segurar se a pessoa não quiser mais continuar aquele emprego por uma questão de não ver o propósito, né, acho que o propósito tem que ser, vem acima de tudo, porque é isso que as pessoas estão questionando, o núcleo da... da do, ou da, da, da falta de empolgação, da falta de motivação para trabalhar, tá em por que que eu tô fazendo isso, né? Então, se não der para achar uma resposta que dá para resumir num tweet porque que você tá fazendo isso, acho que é, é, é o primeiro sinal de problema, né?
1: É, mas se você ainda passa por esse tipo de reflexão, assim, dá para dizer que você tá numa, na, numa fatia privilegiada da população que trabalha mais com conhecimento, uh, enfim, porque... É aqui no Brasil a gente tem uma grande massa de trabalhadores mesmo que está mais lá na prestação de serviços básicos, uhum. salários muito baixos, agora a gente tem inflação aí corroendo o ganho do trabalhador, então é, 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 nós estamos todos juntos nesse barco, né nós temos é, terceirizados, às vezes que não estão numa situação legal trabalhando enquanto você tem um plano de carreira, ele não tem, vocês estão convivendo no mesmo ambiente, o Brasil não é fácil não, viu então conjugar Todos esses perfis de pessoas diferentes no, no mesmo ambiente torna tudo muito mais desafiador, viu?
0: Sim, É, você tocou num ponto que é essencial. É, isso esbarra até no que a gente comentou em algum episódio, que, acho que foi no episódio justamente sobre trabalho remoto, como eu fiquei surpreso pelo menos que só 10%, 15% da população, né? de fato, teve a opção de trabalhar remotamente Sim. durante a pandemia. Né? Eu fico imaginando aquela época bem no comecinho, né, março, abril ali de 2020, né, é, que <risos> o tempo virou um, um grande ciclo né, repetitivo, mas março de 2020, que você não via ninguém na rua, né todo mundo com, com a maioria das pessoas, pelo menos com medo e se preservando e cuidando da saúde, mas ainda assim era só 10% das pessoas que tinha opção de trabalhar, de continuar trabalhando Exato. de casa, né, para quem não Exato. tinha, ou você tinha que necessariamente se deslocar do teu trabalho, e era um risco enorme, ou então não tinha trabalho, né? E aí você pega o shopping que fechou, por exemplo. E, e aí é. né, essa galera toda que trabalha nas lojas, né, dependendo da empresa, teve suporte ou não, né? que você faz nessa situação, né? Então eu não esqueço por um centésimo de segundo o privilégio que eu tive de poder fazer essa escolha. É, e ela foi fruto, por outro lado também, do trabalho que eu vim desempenhando nos últimos meses. Eu tive a opção, né, a oportunidade de fazer esse trabalho, mas ainda assim de desenvolver nos últimos meses, tanto aqui na gigahertz quanto começar o BolhaDev na Alura e ver que existia um, 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 um corpo, um volume de trabalho suficiente que justificar até a parte do retorno, que é para isso que a gente né, trabalha, para poder abrir mão desse outro trabalho. Né? Para quem está numa, né, numa situação em que, putz, trabalha com uma mão de obra, uma coisa que pode até ser especializado ou não, mas ainda assim... É, tem que trabalhar, sai de casa antes do sol nascer, chega em casa de volta só se pôr, e, e nesse caso né como é que troca de emprego, como é que pede demissão, como é que troca de trabalho, de carreira, e é um desafio muito maior, porque é, ou você vai estudar, e aí que hora que estuda, né existe um monte de questão aí, que eu sei que eu tive o privilégio de não ter que lidar para fazer essa, essa mudança. Né.
1: É, e o debate Público com relação à qualificação profissional também, aqui é no Brasil é tudo muito mambembe ainda, sabe? Uh, educação básica está péssima, se uh, fala muito em, em, em ensino superior, mas se deixa o lado técnico, secundário de lado, né? A qualificação profissional parece que é uma coisa menos nobre. Quando a gente sabe que um país como a Alemanha, por exemplo, eu sinto muito a Alemanha porque o meu pai é alemão, né? Mas todo mundo lá tem uma formação técnica, secundária. Não é mandatório você fazer um curso superior, porque não é o interesse de muita gente seguir carreira científica. Porque uhum. o intuito da universidade é a formação científica. Não, até para você ser um desenvolvedor, um programador, né? a maioria dos que eu conheço na Alemanha lá, eles têm uma formação secundária e todos têm um padrão de vida muito bom. Então, aqui no Brasil tem todo esse preconceito com relação ao ensino técnico, o ensino básico continua... Abandonado, né? Se fala muito também em cotas, inclusão no ensino superior, mas a gente tem uma massa de pessoas que sequer termina o ensino médio, não vai ter nem chance de prestar um processo seletivo para um curso superior. Então, tudo fica muito no bang-bang, discussão aprofundada mesmo, é, tá, tá bem difícil de a gente ver por aqui, uhum. viu?
0: É, e nesse caso, eu não tenho uma sugestão muito útil para dar nessa situação, mas uhum. em quem está nessa situação, está pensando em trocar de emprego ou quer se, se capacitar, que recomendação que você dá, até de a gente, é, trazendo um pouquinho da, da proposta de usar tecnologia é, nesse aspecto do dia a dia, que recomendação você daria, conselho, para quem está nessa situação e que quer sair dela?
1: Nossa, online tem muita coisa, né, de qualificação. Em TI, por exemplo, né, você consegue fazer um monte de coisa online, você tem certificações, certificação Microsoft, Oracle, tantas e tantas empresas né, que vão dar um upgrade no seu currículo, um, que é mais, tem até a parte de, de, de educação, né que está muito indo para online também, você já tem um conhecimento consolidado, você já tem uma idade lá que talvez para o mercado não seja tão interessante você atuar como profissional, é só seguir o que a gente vê em culturas como a Europa, na Ásia. A pessoa passou de 50 anos, ela é muito mais valorizada, porque ela tem um conhecimento para passar. Então você pode ser professor, você pode ir para a área de consultoria. Uh, nossa, tem muitas coisas que dá para você investir. E, às vezes você precisa de uma certificação para ser consultor também, não tem problema, já que é uma área nova. Mas tem que ser aproveitado todo esse conhecimento que você acumulou. Não é uma coisa que se joga fora, não. É uma filosofia bem chinfrim também, que às vezes a gente vê o setor público aqui no Brasil né, tratando a educação como uma coisa secundária e a pessoa que tem aquela experiência acumulada, ainda que não seja cheia de títulos e diplomas, é simplesmente desprezado. Isso é, é muito triste. Então, se você tem um conhecimento uhum. em alguma coisa, por que não expandir isso e passar esse conhecimento para frente também? É de se pensar, né? Uhum.
0: Boa. Legal. É, eu vou colocar na descrição aqui os links para quem quiser ir atrás da certificação mesmo que você comentou da Microsoft, que da Oracle, você falou também. E
1: é tudo coisa que dá para você fazer sozinho, de forma autônoma. Não é todo mundo que tem essa, esse dom, vamos dizer assim, né, de, de estudar sozinho, uhum. de ser autodidata, mas é uma, uma habilidade que você pode treinar, creio eu. Sim. Né, a gente mudou bastante o nosso estilo de trabalhar com as ferramentas digitais, eu acho que dá para você desenvolver um certo perfil autodidata também nos dias de hoje só trabalhar um pouquinho nisso que você consegue
0: uhum. é existe o perfil por exemplo para algumas coisas o autodidatismo funcionou super bem para mim e para outras não né depende uhum. é, é, é depende
1: é, da área né uhum.
0: sim depende muito da área depende é, do assunto e mas acho que vale não se cobrar também de aprender sozinho se não funcionar porque talvez não seja isso o canal e aí eu acho que você bem disse existem muitas ferramentas hoje online tanto de, de certificação, curso, ou, ou enfim, coisas que te ajudem a aprender que não seja necessariamente sozinho. E um dos, do, uma das coisas boas que estão saindo da pandemia é que o acesso a isso, a, a, não só o acesso, mas a distribuição disso aumentou muito, né? Porque por muito tempo, por um ano pelo menos, era o único jeito de distribuir isso aí e, e, e acho que isso evoluiu rápido, sim. da sorte de todo mundo. Né?
1: Sim, sim, com certeza.
0: Muito bem, quem tiver dúvidas, quiser falar, estender esse papo, né, você que tá pensando também em trocar de área, coisa assim, quiser saber mais sobre a sua situação que a gente comente isso, a gente comenta, fala com a gente no Twitter, tanto no, no garoto assim, no arroba sem fio, MVC Mendes também, lá também no AD Trabalho, ou manda no um tweet também com a hashtag de Trabalho Responde, que é o que a gente vai fazer agora, responder umas perguntas que a galera mandou para gente, e também, claro, pode mandar é, mensagem lá para Bia no, no Telegram, né, para falar sobre isso.
1: É, e eu tô especialista, se você é do tipo que quer fazer Enem, vestibular, acha que tá muito velho, ensino médio foi ruim, ou então tem família pra cuidar, olha, eu estou expert nisso, eu conversei com tanta gente nesses últimos anos, ajudei tantas pessoas, eu dei apostila, dei material... Uh, consegui até doar tablets para algumas pessoas Olha. que queriam estudar também não tinham como e conseguiram ah, mas eu queria fazer medicina meu ensino médio foi há 10 anos atrás foi numa escola muito ruim você consegue sim manda uma mensagem para mim lá no meu telegram arroba Bia ou então no meu twitter, arroba Garota Sem Fio que a gente conversa sobre isso, tá?
0: Boa! Então vamos lá, eu falei sobre o Ad Trabalho Responde, que se você tiver uma dúvida, manda um tweet com a hashtag Ad Trabalho Responde, e a gente fez isso, pegou umas aqui, a gente vai responder algumas, mas antes disso, agradecer o terceiro e último patrocinador aqui do episódio de hoje, que é a Alpha Code. Ela é especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer essa transformação digital, ela fez mais de 200 aplicativos já tanto para o Android quanto para o iOS, que foram baixados já mais de 20 milhões de vezes. Então, se você tem um produto, ou uma empresa, um trabalho, ou tem uma ideia que faz tempo aí que você quer tirar do papel, não saber exatamente como é que faz, ou se já existe um aplicativo que você tem, ou seu trabalho tem, e está precisando de uma atualização, né? se você quiser dar um up nele, faz isso com a Alphacode, que você não vai se arrepender. E a parte mais bacana é que ela também está oferecendo desconto para quem é ouvinte aqui do área de trabalho. Para conseguir seu desconto, você faz o seguinte, acessa o site da Alphacode, que é alfacode.com.br vou soletrar alphacode.com.br, entra em contato com eles, explica, claro, sua necessidade, comenta também quem é um ouvinte do área de trabalho e pronto, você vai finalmente ou fazer ou atualizar seu app com um desconto bem bacana. Então, mais uma vez, acessa lá alphacode.com.br e ou faz ou atualiza seu aplicativo com quem sabe o que está fazendo. Muito obrigado, ao Alphacode, pelo patrocínio mais uma vez do área de trabalho e pelo apoio também, claro, a toda Gigahertz.
1: Olha só quanta dica legal a gente está dando nesse episódio, né? E com os nossos parceiros, então, você, vocês têm as dicas perfeitas, né? Montar um escritório fora do Brasil e com a Alpha Code ainda transformar a sua empresa, né? Deixá-la bem adaptada para esse novo mundo, para essa nova tendência... Obrigada, Alphacode, por prestigiar o nosso trabalho e a gente está trazendo sempre para os nossos ouvintes aqui as melhores dicas e as melhores experiências também para compartilhar com vocês.
0: Isso, aí, muito obrigado também. Agora, Bia, o Max quer saber da gente, ele te mandou lá no Telegram hum. quer saber da gente as ferramentas do Google que a gente usa hoje em dia. Ele falou que se organiza com o Evernote hum. para repositório de informações e as ferramentas do Google como tarefas e o Keep, por exemplo, por serem integrados com a agenda. Ele falou que facilita muito no dia a dia. Inclusive, como ele tem um problema no telefone dele de sincronização e lentidão do Evernote, ele passou boa parte dos arquivos pessoais dele para o Google Drive, o que facilita muito abrir documentos na rua, por exemplo. né? Ele falou que se o Evernote funcionasse uhum. perfeitamente no telefone, ele usaria só o Evernote, mas tem é. muitas limitações. Né?
1: Tem, tem. Inclusive, minha bronca com o Evernote <risos> é justamente você editar os documentos que você coloca lá. É sempre um parto. Né? Então é interessante você ter um Google Drive, você ter o um Calendar, todos os serviços do, do Google se integram super bem. Se você quiser fazer uma, uma assinatura aí de, de, de ter uma solução mais completa, você vai ter uma experiência ainda melhor. Como eu disse, eu no momento estou na suíte da Microsoft, né? Por questões corporativas. Mas o Google também oferece um leque aí fantástico, tudo muito bem integrado, né, e o Kip também é um ótimo aplicativo, ele é muito básico, muito intuitivo, mas é poderoso ao mesmo tempo, né, então tudo funciona super bem, e o que eu tô usando do Google no momento, eu é acesso o Drive, com uma certa frequência, que eu acho muito legal, o que mais que eu tô usando, deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu uso muito o YouTube para assistir aulas, né, tem muitas aulas no YouTube, e agenda, Agenda é interessante. Eu ainda tenho alguns calendários lá. Como eu, como eu disse, eu estou mais presa no sistema da Microsoft. Mas no seu smartphone, você pode colocar diversos calendários de serviços diferentes, pelo menos a Samsung aqui. Eu tenho calendários da Microsoft, eu tenho calendários do Google. Às vezes, de serviços de terceiros também, que tem um feed ali de calendário, você pode integrar também. Então, está mais basicamente nisso. Uhum.
0: É, eu, tenho, eu uso pouco a, a, o ecossistema de soluções do Google. Né? A gente usa, comentei outro dia, o Google Docs né? para poder fazer as pautas e centralizar as informações aqui e uhum. compartilhar é, entre a gente para as gravações. É, eu, uso, eu nunca usei o Google Drive para nada, a não ser aquele... É, que hoje em dia, o que você recebe de anexo no Gmail, por exemplo, já fica armazenado lá como o seu Google Drive, mesmo que não seja uma coisa paga, porque aí é um espaço menor e tudo mais... Então recentemente até o Google reduziu uhum. a quantidade de espaço para tentar empurrar o pessoal a fazer assinatura, assinar mais serviços, começar a usar mais as coisas deles. Mas de produtividade é. eu não uso nada de, de sei lá, de, de pacotes. Assim eu assinei, a... uhum. eu, eu tenho em casa aquele, eu acho que hoje chama Nest Hub, que é um displayzinho conectado do Google que tem, eu falei, bom, eu tiro um monte de foto quando estou viajando, eu né, vou pegar umas fotos favoritas aqui e, e colocar para ser um porta-retratos digital. Mas do jeito que eu queria fazer, não dava essa altura, eu tinha assinado já para fazer o backup das minhas fotos no Google Fotos só para isso, aí eu tinha desistido de fazer isso, só que aí é, não dá para deletar as fotos todas uma vez no Google Fotos, é uma por uma eu acho que para dificultar até exatamente Sim. essa saída, né? Então eu falei, ah, deixa eu falar. Então eu estou pagando, sei lá, 10 reais por mês por pura preguiça de resolver esse problema. Então eu tô dentro do ecossistema a contragosto, né? Por um problema de, de usabilidade. <risos> Mas para produtividade Sim. mesmo, eu não tenho usado nada do Google, não. Eu nunca fez parte do meu dia a dia. É, na agência eu estava usando as coisas da Microsoft também, porque é o Teams aí, tudo gira meio em torno ali do Teams, né? E, e de resto, eu sempre me dei bem com as soluções que eu usava aqui para mim, que eram ou o Drafts, ou o Ulysses, e, e coisa mais nada aqui. Mas, por, por exemplo, o que ele falou, né? Que ele usa o Google Drive para abrir documentos na rua. Essa é uma dica que eu dou para todo mundo que trabalha especialmente a partir de casa. Tudo que seja a respeito de trabalho, que tenha a mínima chance de você ter que acessar enquanto você estiver fora eu deixo no Dropbox, por exemplo. Então, a minha pasta de trabalho, de tudo que eu gero para trabalho, tanto aqui da gigahertz quanto as coisas que eram da agência, Dropbox. Porque esses dias mesmo, eu tava na rua, e aí, me liga putz, uhum. nossa, eu preciso do arquivo, tal, que eu não recebi aqui, você fez? Putz, eu fiz, mas estava em casa, né? Mas também tá no Dropbox. Entrei rapidinho, acessei, peguei, baixei, mandei. Então ter isso armazenado na nuvem é um jeito muito bom de você ter um pouco mais de liberdade e flexibilidade no dia a dia, sem deixar nenhum prato cair se precisarem de você. Então, a dica é, 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 é essa deixe isso na nuvem, porque independente <risos> da plataforma, é botar o pé para fora de casa, vão pedir para você mandar alguma coisa, e se você tivesse na manga, vai ajudar todo mundo, né? É,
1: e a gente pode fazer um episódio também aqui sobre, só sobre backup, né, já tô dando a dica aqui, Marcos, se você quiser colocar na sua <risos> lista de pautas aí? Já coloquei. Porque tem um ditado que diz que você ter um backup só é a mesma coisa que não ter nenhum. Uhum. Então, eu acho que é praticamente obrigatório hoje em dia você ter um backup físico, né, do conteúdo do seu computador, um computador, né, um HD físico, mas você tem um backup na nuvem também. Então, dois backups, sendo um virtual e um físico, eu considero essencial. Hoje em dia, eu tenho uma amiga que passou por uma situação que ela, que ela foi assaltada, né, ela estava com a mochila, com o notebook e o HD de backup estava junto. Olha que situação, né? Então, hoje você tem que ter um backup na nuvem também. Isso é muito importante.
0: Uhum. É, e isso eu não sei se tem no Google Drive, mas no Dropbox tem, que já me salvou algumas vezes, que é a recuperação de versionamento de arquivo, de versão.
1: Isso. O Dropbox tem uma ferramenta bem, pensei justamente nele, né? Ele tem isso, que é bem legal.
0: É, então, se você, sei lá, tem a pasta sincronizada, você deletou uma, a pasta inteira, um arquivo dentro da pasta, e eu acho que em até 30 dias você consegue recuperar numa espécie de lixeira do Dropbox, que não conta com o seu armazenamento, então fica lá se você precisa recuperar. Versão também. Salvou o documento por cima. Putz! Lá tem esse volta no histórico do, do documento e volta do tempo e, e reverte. Então essas coisas são muito úteis e já me ajudaram algumas vezes, inclusive recentemente com um área de transferência, que eu gravei por algum motivo. Eu estava fazendo uma limpa, o arquivo foi junto, o bruto da minha gravação e o Edu que edita falou, escuta, seu arquivo não tá na pasta. Eu gelei, aí eu fui lá no Dropbox, recuperei o arquivo <risos> e salvei a publicação <risos> do episódio na data certa. Então isso é é bem útil ter essas coisas mesmo.
1: Não, o Dropbox é, é, é maravilhoso, né? A gente meio que vai ou para o Google Drive, o OneDrive da Microsoft, meio que a gente é meio empurrado, né? Porque a gente tem aquela switch, né? Então a gente fica preso naquele ecossistema. Uhum. Mas dependendo do seu estilo de trabalho, vale a pena dar uma olhadinha nas soluções do Dropbox também e ver se não é essa mais adequada para a sua rotina.
0: É Isso aí. Agora, seguindo aqui, o Marcos Ogama perguntou para a gente se a gente tem algum fluxo de trabalho com o Kindle. Por exemplo, ele falou que, Bia, você envia artigos para no Kindle? Não. Já falei isso para
1: ele. Só livros mesmo, tá? Porque eu tenho o tablet, eu tenho a caneta. Então, eu gosto de escrever em artigos, eu gosto de sublinhar. Dá para sublinhar no Kindle também. Mas eu preciso da agilidade da caneta. Eu me acostumei tanto... Tanto a escrever no tablet, tô com o Samsung Notes aqui, que eu realmente deixei o Kindle só para livros mesmo. E ele é fantástico como um dispositivo monotarefa. Uhum. Adoro, adoro, adoro. Então, não tem o fluxo de trabalho, não.
0: Então, o Maxwell até comentou em cima dessa pergunta do Marcos e falou que ele compra livros e lê somente. Não manda nada é, externo para o Kindle. E todos os materiais ele deixa lá no hashtag Evernote para ler depois. Ele falou que tem... Lá no Evernote é uma biblioteca que tem os cadernos para ler, lidos e lendo. E ele guarda lá tantos resumos e anotações dos livros que ele está lendo é, no Kindle, né, e, enfim, materiais externos também. Eu nunca tinha pensado, na verdade, na possibilidade de usar o Kindle como uma ferramenta de trabalho. Para mim ele sempre foi que nem uhum. você. Consumo de, 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 de livros, entretenimento ou livros né, que tem a ver com trabalho, mas ainda assim... É, muito mais de consumo do que geração de conteúdo ou de marcar coisa texto artigo lá direto no Kindle é, eu sempre pensei mais para isso também né? tablet uma caneta ou o dedo mesmo para fazer anotação e marcação e o Kindle sempre foi mais entretenimento do que é, algo mais voltado para produtividade
1: é, hoje estão surgindo alguns leitores com a tinta eletrônica né e, e com caneta também uhum. ainda são bem caros e nossa, eu fico salivando quando eu vejo, mas como eu já expliquei, né, eu tenho muita microscopia, muita lâmina, muito gráfico, muito, eu preciso de um dispositivo com cor. Então ainda não é o momento para eu arriscar e, e, e ir para um dispositivo desses, mas eu não tenho a menor dúvida que ia ser fabuloso. E o Kindle também tem comunidades. Eu sugiro que vocês procurem aí nas redes sociais, tem comunidades de fãs de Kindle, de e-books, que tem alguns hacks aí fantásticos para quem quer ter um fluxo de trabalho com o Kindle. Vale a pena dar uma olhadinha. Tem grupos no Telegram sobre isso também, né, de Kindle. Uh, nossa, dá pra fazer muita coisa legal.
0: Muito bem. Se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm adtrabalho 8 ou dá mais piada aqui também nas notas do episódio. Quero agradecer ao TextExpander, Escritório Virtual nos Estados Unidos e AlphaCode também pelo patrocínio mais uma vez do área de trabalho e também Bia claro a você, por nos ajudar a deixar mais produtivos ou entender o que diabos faço daqui para frente, já que não estou mais no trabalho. Muito obrigado.
1: E eu, como sempre, agradeço você pelo convite, por participar desse projeto tão incrível, nossos patrocinadores né que estimulam a gente, que acreditam na gente e, claro, o principal de tudo, vocês, ouvintes, que sem vocês nosso trabalho não estaria de pé aqui. Então, só reforçando, vocês podem me encontrar no Telegram, arroba Kunze, ou no Twitter, arroba Sem Fio. Mande aí suas sugestões, seu feedback, sua experiência também. A gente falou tanto hoje, né, sobre redesignação de carreira. Eu gostaria de ouvir as histórias de vocês também, tá?
0: Muito bem, eu sou o MVC Mendes no Twitter, apresento na Gigahertz o A Fonte, toda segunda-feira com Felipe Espósito, e toda sexta-feira o Área de Transferência com Gustavo Faria, nosso querido coca tech com o Bruno Casebiro e também com o Guilherme Rambo, e apresento diariamente, agora sai todas as tardes, o podcast e o Noticiário de Tecnologia, Bolha Dev, junto com a Lura. Muito obrigado, claro, a todo mundo que tem deixado avaliações, recomendações, mostrado como é que faz para mais gente ainda descobrir como usar a tecnologia ou só usar, não sei, a produtividade para melhorar o dia e o trabalho. E a gente volta na semana que vem.
1: É, isso é importante. Se você está gostando do nosso trabalho e assina o, o feed através de alguma dessas plataformas, como Google Podcast, Spotify, vai lá, dá umas estrelinhas para gente, que faz o trabalho chegar até ainda mais pessoas. Isso aí. Beijoca sem fio para vocês e até semana que vem.
0: Tchau, tchau.